ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 15 хвилин Чикаго. Доброго ранку, шановні слухачі. Продовжуємо передачу Незалежного радіо. І сьогодні у нас вівторок, формат «Політика». Але найперше я мушу вам дати коротеньке повідомлення з фронту. Як завжди, ми починаємо з цієї новини. Отже, що сталося за минулу добу? Відбувалися обстріли і порушувалися ці угоди. 53 обстріли, 30 разів застосовували великокаліберну зброю, 122 мм артилерію, міномети. Ну, по всіх напрямках, в принципі, велися обстріли і в Луганському, і в Донецькому. За добу під час цих бойових дій двоє бійців Збройних сил України загинуло і дев'ять було поранено. Ну і те, що знищено більшу кількість ворогів, для нас від того не легше, але статистика така, що ворогів знищено 15, поранено 13, але все одно Порівняння навіть до двох бійців Збройних сил України, які загинули, для нас від того не легше. Ось така була доба. Продовжується війна, можливо, тепер трохи більш активно. Українські Збройні сили відповідають на провокації, будемо говорити, якщо на наступ, то намагання продовжити цю війну російськими окупаційними військами і тими бойовиками, які їх підтримують. Ну... Отак от, от воно все продовжується. І разом з тим продовжується політика в Україні, продовжується життя і мирне, і політичне, і суспільне. І про це наша мова. У нас сьогодні з нами в ефірі. Вам всім добре відомий журналіст, політолог, блогер, письменник Сергій Руденко, автор передач, авторських передач на телеканалі «Еспресо», Досьє вертикт. Отже, Сергій Руденко з нами. Сергію, вітаю. Доброго ранку. Сергій, ну от, відверто кажучи, на цьому тлі війни, а ми весь час, протягом вже років, говоримо про політику, і от для нас фон війна, яка, а хто більше розгорається, то трошки спокійніше, але все одно вона продовжується, вона не зникає нікуди, вона постійно є. І агресія російська продовжується, і Путін той самий сидить, і нічого не можна тому тлі зробити. Але ми весь час намагаємося дивитися на внутрішнє життя України, яке можливо в якийсь спосіб стане кращим і може консолідувати українців, Україну, посилити її, і в такий спосіб можливо дати ще якийсь поштовх, який знову-таки може подолати всі разом, подолати ту, ту війну, яка існує на Сході. Подолати, можливо, 
спільними думками, більш, більшим патріотизмом, намаганням створити країну більш привабливою. І такий спосіб, знову-таки, багато чого, можливо, таким чином може виправитися. Отже, про, про сьогодні будемо говорити про це. Ну, в першу чергу, очевидно, про політику. Політика мінлива, політика зараз відчувається передвиборна. От наскільки я так розумію, що зараз кожен день привносить щось нове. Ну, і почну з того, що от... З побутового, пізніше перейдемо на більш такі загальні розуми, я, у тебе чудова аналітика є, і про це ми пізніше поговоримо. От, про те, що Мартиненко на сьогоднішній день, наче вже дана відмашка Мартиненка, ну, який, як всі знають, був а, а, одним з багат, багатих людей, який колекціонував на своїх руках, а, так би мовити, невідомо чи свої, чи можливо навіть чиїсь інші статки, І от тепер його наче для навідмашка взяти під суд. І ведеться розслідування, яке довго вже велося, добігає кінця. Запитання. Чи не буде те саме, що було з Насіровим? Бо зараз дуже гучно про це говорять. І Насіров от теж кричали, і навіть ми стежили за тим, як він там плакав і був такий бідний скаліщин. Зараз знову повернувся за рішенням суду, повернувся на свою посаду після дуже великих карколомних всіляких трюків, як тут кажуть, коломийок, він повернувся на свою посаду. Тобто, у мене зараз запитання, чи не буде так само з цією персоною? Це може бути з Миколою Мартиненком, але треба розуміти, як ви правильно сказали, що ми зайшли в передвиборчу кампанію, фактично, вона ще не проголошена, але вона триває, і це є найбільша проблема взагалі для української політики і українського суспільства. До виборів президента лишається 10 місяців. Це не такий великий строк. І зрозуміло, що всі основні гравці намагаються зараз позначити такими прапорцями якісь свої території, показати, хто ворог, хто друг. І мені здається, що справа Мартиненка, яка пішла до суду, вона є таким теж прапорцем, бо в принципі, Микола Мартиненко – це один із тих людей, які були на чолі Народного фронту партії Арсенія Яценюка. І, звичайно, у нього довгі стосунки були з Петром Порошенком, мається на увазі, вони давно один одного знають, і в бізнесі, і в політиці. Вони колись були в нашій Україні, в партії, потім біля Ющенка поруч були. Тобто вони один одного всі дуже добре знають. І мені здається, що ну, от, ця справа Мартиненка – це такий спосіб поторгуватися з Народним фронтом з приводу того, щоб е, Народний фронт е, був або більш лояльний до Петра Порошенка, або зробив свою ставку в цій грі, тому що ніхто не вірить в те, що Арсеній Яценюк піде на ці вибори президентські, мається на увазі. Хоча два роки тому я був на зустрічі з Яценюком, це була закрита зустріч, він говорив про те, що він чітко знає, що його чекає упродовж там, 10 наступних років, і він каже, я завжди до цього ставлюся як людина системна, тому він натякнув, що він теж буде йти в президенти, але я не певен, що на цих виборах. Тому що е, його, у нього зараз рейтинг не досить високий. Тому мені здається, що ця справа Мартиненка – це справа, яку треба розглядати крізь призму наступних президентських виборів. Та й загалом те, що відбувається зараз в Україні, воно все нагадує передвиборчу кампанію, бо от е, сьогодні має Верховна Рада розпочати 
слухання у другому читанні закону про створення антикорупційного суду. Це теж дуже така довга історія з цим антикорупційним судом, щоб цей суд нарешті почав працювати, щоб не було цих продажних дрібних судів, щоб був один антикорупційний. І от зараз триває дискусія серед основних політичних гравців, тому що всі розуміють, що поява антикорупційного суду може кардинально змінити розстановку сил в країні. Тобто, умовно кажучи, з початком роботи антикорупційного суду посадок може бути в десятки разів більше або в сотні навіть, аніж можемо ми собі уявити. А це порушить баланс, оцей баланс, політичний баланс в Україні, тому що вся українська політика вийшла, врешті-решт, з якихось тіньових грошей або з грошей, які були в бюджеті. Тоді, якщо торкнулося антикорупційного суду, у мене запитання, ну це не офіційно, я так от просто стежу за цим і читаю деяких прихильників влади, які, ну можна сказати, фанфарно, фанфарно про це вже трублять, про той антикорупційний суд, що, мовляв, є погоджено з... Європейським Союзом, погоджено з Міжнародним валютним банком, варіант запропонований президентом Порошенко Антиконституційного суду, що, мовляв, ще якісь там ведуться торги, але, в принципі, погодилися навіть вже на тому, що було запропоновано в Україні. Чи так це? Ну, там є кілька версій того, що вони мають розглядати. Одна із версій, що От всіх суддів антикорупційного суду мали похвалювати за участю міжнародних експертів. Тобто і МВФ, і Світовий банк, вони говорять про те, що хлопці, ми вам даємо гроші, але стежити за тим, як ви їх використовуєте, а тим паче, якщо ви їх крадете, ми будемо через своїх представників. Ну, між іншим, оця історія з, міжнародним, з присутністю міжнародних експертів, вона достатньо є такою болючою для української влади, бо свого часу влада мала, Верховна Рада мала б призначити аудитора Національного антикорупційного бюро НАБУ, але не змогли цього зробити, бо теж дуже багато питань було з приводу того, а чому це має бути там іноземець, а чому там взагалі Захід нам диктує, як нам жити. Хоча оця от історія з законом про антикорупційний суд, вона вже пов'язана з черговим траншем МВФ. Тобто вже українській владі дають чітко зрозуміти, що ми вам дамо гроші, але тоді, лише тоді, коли буде чітка система контролю за використанням цих грошей і контролю за внутрішньою корупцією. Тобто у нас попри існування і НАБУ, і Національного агентства запобігання корупції, все ж таки міжнародні експерти кажуть, що нам би ще когось посадити за вкрадені гроші. І тому, власне, от, зараз оця от драма розгортається, і тут найбільша інтрига, коли ж цей суд почне працювати. Тобто, зрозуміло, що він з 2019 року, мабуть, може розпочати свою роботу, але реальні справи будуть лише в 2020-му десь, або наприкінці 2019 року. Тобто, президентській команді важливо було утримати оцей баланс між елітами, який боїться антикорупційного суду як вогню. Їм важливо було утримати оцей баланс до 2019 року, бо... Якщо б цей антикорупційний суд почався раніше, почав працювати, то, можливо, б, е- структура політичного ландшафту в Україні могла б різко змінитися. 
Ну, відверто кажучи, от я зараз дивлюся про політичний ландшафт. Знову-таки, дивлюся опит, який зараз з'явився, можливо, маєш, українці проводять у Раду сім, опит, сім партій, опитування. Ну, і оце опитування підтверджує те саме, що ми вже знаємо, що на першому місці зараз Батьківщина, яка от зараз за цими опитами має 13%, пізніше... Пізніше громадська позиція Анатолія Гриценка. Дивно. Пізніше БПП. Блок Петра Порошенка, Солідарниця, опозиційний блок, радикальна партія Ляшка. І от тут на Ляшкові якраз хотів зупинитися, зробити місточок між радикальною партією і Батьківщиною. Те, що минулого тижня Ляшко присутності всієї Верховної Ради, аби не було, так би мовити, ніяких пліток і домислів, підійшов до Пані Тимошенко і сповідався у своїх гріхах, я так розумію, і більше того заручився якимись певними е, на майбутнє, якщо не гарантіями, то якимись, в принципі, знайшов спільно, спільні точки з Тимошенко і Бютом. Е, наскільки це реально, в принципі, що е, радикальна партія і Ляшко абсолютно будуть міняти курс, бо от ці всі я не знаю, це на рівні чуток поки, що, що Ляшко, яким, який існує за олігархічні гроші, наче міняє курс, мало-помалу відчалює від БПП, блоку Петра Порошенка, помалу-помалу бере, бере курс на, на Батьківщину Тимошенко. Чи це так воно є насправді? Чи... Ви знаєте, у мене дуже часто просто бувають люди-експерти, політологи, політик-експерти, в суботу-неділю бувають в ефірі у мене, і дуже часто ми говоримо поза ефіром, що відбувається. І от е, прийшов до мене один політик і каже, оце хотів до Юлії Тимошенко потрапити десь на прийом, зайшов в приймальню, а там ціла приймальня БППшників сидить, типу, в одному бандатних округів. І каже, вони в черзі сидять, значить, на зустріч з Юлією Тимошенко. Я кажу, а що ж таке? Ну, типа, цей вже Титанік почав втанути, то вони вже починають до Юлії ходити в приймальню. Ну це, це, звичайно, як жарт було розказано, але я вірю в те, що з Юлією Тимошенко зараз більше людей домовляється і більше будуть домовлятися. Щодо самого Ляшка, він же виходить з блоку Юлії Тимошенко. Потрапив до, до Верховної Ради звідти. Тобто, але свого часу його там зрощували-зрощували, то Пандльовичкін, то Ахметов, то, ну, тобто, дуже багато людей, які долучалися до того, аби Олег Валерійович став національним героєм. І мав великий і... будинок, там, і мав великий будинок і статки. Так, так, так. Ну, вони не розраховували, що він так швидко буде мати великий будинок і мільйонні статки, але йому це вдалося. От. І е, тут така історія. Е, тобто, те, що вони можуть домовитись між собою, я навіть не сумніваюся. Е, в принципі. Тому що е, це навіть домовленості будуть не Ляшка а Юлі, і Юлії Тимошенко, а Ахметова Юлії Тимошенко. У Ахметова вибір невеликий. Тобто, він, е, в принципі, може ставити або на Порошенка, або на або на е, Тимошенко. Тобто, два варіанти. Ну, може, ще на Бойка. Е, тому, в принципі, очевидно, домовлятися будуть. Очевидно, ця нинішня соціологія по партіям, яка була прилюднена, вона ну, є така теж доволі умовно, бо я дивлюся, чотири партії йдуть із результатом сім, 
Тобто це партія Гриценка. Я не знаю, що таке партія Гриценка. Я знаю Анатолія Гриценка як політика, а що таке партія громадянська позиція, я не знаю, що це таке. Тобто я не зустрічався з цією На папері воно існує, та? на папері існує, в реальному так, житті так. ніхто не бачив. Так. Тобто реально батьківщина має гарні результати, але вони мають дуже системну партійну роботу. Тобто у них є оці от осередки по всій Україні, я вірю в те, що в них там 13%. Щодо громадянської позиції, ну я не знаю, це швидше ідентифікація або, скажімо так, перекладають на рейтинг Гриценка. ОПО-блок, може, навіть і більше має, не 7%, тому що е, ситуація в країні не дуже добра, а Схід і Південь, я не впевнений, що вони взагалі от, довіряють там Батьківщині або Гриценку. Швидше ну, за все ОПО-блоку. За рейтингами 7% це ОПО-блок, і ВПП, і Солідарність. І Радикальна партія. Та, так, радикальна так. Ну, тобто партія. Всі, всі лідери начебто. Але це таке, це ж не, ну, досить умовно. Я не вірю, що вони всі рівно, от, всі по 7% мають. Ну, Потім за життя це партія взагалі з телеканалу 6% це Рабіновича і Мураєва. Ну, фактично, Телевізор зробив цю партію, я, у них теж, я думаю, осередків немає по, по всій Україні. Ну і самопоміч там 6, е, свобода 3%, я думаю, що свободи більше. Я теж так думаю, що тут щось занижено я, я, трошки. Так, я думаю, що щось замало у само, в свободи, я думаю, що свобода все-таки потрапить до парламенту. Ну, тобто, оця вся соціологія, яка є, вона свідчить про те, що Ну, начебто є один там лідер, батьківщина, 13%, але от в контексті загалом всієї ситуації в державі, тобто от ні в кого немає чверті, наприклад, там 25 чи 30%. Це колись було там в регіоналів чи там в нашій Україні, коли справді ці політичні партії мали дуже високий рейтинг довіри. А от дуже багато цієї розпорушеності. Тобто, фактично, за нинішнім рейтингом до Верховної Ради мають пройти 7-8 ну, партій. Тобто, і це, це означає, що монополії не буде ні в кого. Це буде, в принципі, постійні торги, постійні якісь оці от теми про домовлятися про щось. Але... Оця вся соціологія може змінитися вже в березні наступного року, коли відбудуться президентські вибори. Чому зараз от в Україні дуже часто говорять про те, що е, одні сили не хочуть центровиборчкому, членів, членів центровиборчкому призначення, тому що бояться дострокових виборів. Мені здається, що ця соціологія вона свідчить про те, що в блоку Петра Порошенка, якщо навіть Порошенко, допустимо, програє, то вони взагалі можуть в парламент не пройти. Ну, тобто, у них оці 7% – це невеликий запас. Тобто, це зараз вони на піку, ну, фактично на піку влади. Але 7% – це, це, це ніщо, порівняно, там, наприклад, з громадянською позицією, яка не, не у владі і нема такої системи там, великої партійної, і теж 7%. Тобто, якщо, наприклад, президент Порошенко програє наступні президентські вибори, то блок Петра Порошенка може в Раду взагалі не зайти. Тому, начебто, так говорять в куларах політичних, Петро Порошенко хоче дострокові парламентські вибори, щоб зараз завести через мажоритарку більшість людей, тобто це половину парламенту, ну, зробити так, щоб половина людей туди зайшла його. І вже 
після президентських виборів, навіть якщо він програє, то в принципі він буде контролювати там, наприклад, третину парламенту. Е, і оце от боязь того, що він може програти, мені здається, одна частина боїться, що, що він може програти і наполягає на тому, щоб членів ЦВК зараз поставили і можливі дострокові вибори, а частина боїться дострокових виборів, там Народний фронт боїться і купа цих партій дрібних. І вони, вони розуміють, що вони теж можуть пролетіти, і от вони, як два барани на тому місточку, зійшлися, і в результаті у нас немає легітимного центру в Борчкому вже 4 роки. Я нагадаю нашим слухачам просто, що коли говоримо про, про вибори, то просто треба нагадати, що вже е, скільки, 3 чи 4 роки, в принципі, нелегітимний орган, який існує в Україні, він вичерпав себе вже коли термін цієї виборчої центральної виборчої Чер... комісії. Червня 2014 року 12 із 15 членів ЦВК втратили легітимність. Тобто на сьогоднішній день треба було б вже голосувати і створювати новий виборчий центр в Україні, але от як казав Сергій, депутат Верховної Ради Весь час затягують цей процес, не хочуть цього створювати, бо це дасть можливість Порошенку, в принципі, коли створиться цей орган, закрити Верховну Раду і сказати, що призначити нові вибори. Отже, Верховна Рада затягає цей процес створення нового легітимного центру виборів, виборів України, центру виборчкому. А коли Порошенко за сім місяців, здається, Порошенко вже не може буде змінити, дати команди закрити Верховну Раду і оголосити нові вибори. Здається так. Тобто тут Технічна боротьба Верховної Ради, які, та, які там сидять за свої крісла, тримаються, і Порошенко триває. Порошенко міг би при проголосити нові вибори, як сказав Сергій, до Верховної Ради, таким чином зараз отримати більше своїх прибічників. Верховна Рада технічно не дає можливість того зробити, бо нема легітимного органу. І в такий спосіб видається кулуарна боротьба Верховної Ради і президента Порошенко. Сергій, ми зараз... Зараз переключимося на рекламу, а після реклами у мене знов таки по тих маленьких партіях телевізійних є запитання, і хотілося б, щоб ти нам прояснив ці, ці питання. Нагадаю, Сергій Руденко за кілька хвилин буде після реклами нашої передачі. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьома година 42 хвилини Чикаго і продовжимо нашу програму «Формат політики». У нас сьогодні в передачі дуже обізнаний політексперт, людина, яка ну, просто відверто кажучи, тримає руку на пульсі і спілкується з усіма політиками по зрізу нашої політичної верхівки в Україні. Сергій Руденко, журналіст, автор блогів, письменник, телевізор. Журналіст, автор програм «Досьє» і «Вердикт» з нами в ефірі Сергію. Я би і далі продовжував там свої твої регалії, але вже перейдемо все ж таки до е, коментарів, тому що не вистачить часу. Отже, е, запитання було моє таке. Стосовно, ти почав говорити про телевізійну партію е, «За життя» Рабіновича, яка, в принципі, створена тільки телевізійними форматами, і от такий рейтинг має. Ну, а я хотів запитати ще про ще одну партію, це «Слуга народу». Теж у нас, здається, телевізійна. І взагалі, от цих телевізійних партій можливість життя яка? Вона, в принципі, реальна, чи 
може випнути назовні реальне життя, чи це от все ж таки ці мильні бульбашки. І, до речі, і останнє, ще додатково, бо Карчук, як кандидатура, ми не говоримо зараз про як політична сила, як можливість, можлива кандидатура у президенти без партії, чи от в цій площині новаторських хотілося б поговорити про ті оці, всі нові речі, які, наскільки вони реальні. Насправді присутність у президентських рейтингах коміка Володимира Зеленського, який дотичний до партії «Слуга народу», верніше «Слуга народу» – це такий телесеріал є на українському телебаченні, і де головну роль грає Володимир Зеленський, який стає президентом в цьому телесеріалі. Ну, тобто цілком така історія кіношна. І присутність... Вакарчука в цьому президентському рейтингу свідчить про те, що українці стомилися від політиків, від нинішніх політиків. Вони хочуть щось іншого і вони не розуміють навіть, що вони хочуть. І коли з'являються такі нові імена там, в рейтингу в опитуванні, як Вакарчук чи Зеленський, всі кажуть, о, це були б гарні президенти. Тому що, насправді, жоден із кандидатів, який є зараз в рейтингу, він не є таким, який перемагає усіх от, свої, своєю популярністю, своїми рейтингами, тому що ну, що таке там 9% чи 8% довіри до кандидата в президенти? Це ніщо порівняно з тим, що він має взяти ну, хоча б там відсотків 20-30 в першому турі, а, а в другому турі має перемогти іншого. Ну, зрозуміло, що в 51%. Тобто, Люди стомилися від політиків, вони вже говорять про те, що така вже буде той співак, буде вже той комік. Ну, головне, щоб в, в державі щось мінялося. Всі зрозуміли, що епопея боротьби Юлії Тимошенко з Петром Порошенком, вона вже продовжується упродовж останніх 14-15 років. Тобто, от коли вони почали там в штабі чубитися від Траюшенка кандидата в президенти, от власне це продовжується до тепер. Тобто, ці 14 чи 15 років вони намагаються один одному довести, хто найголовніший. Спершу це була історія між кандидатами в прем'єри, тепер це історія з кандидатами в президенти. Один раз Юлія Тимошенко Петро Порошенко програла під час президентської кампанії. Тобто, і оцей серіал, він уже всіх втомив. Всі хочуть уже бачити інше кіно. Тому є е, Вакарчук, є Зеленський, е, є той же Рабінович, все з того, з тієї ж категорії те, телепартії і кіно. Е, тому що всі розуміють, що українська політика – це шоу. Всі хочуть уже розважатися. Старі актори їм уже всі набридли. Тому от виникають Зеленський – і Вахарчук, і на цьому тлі може виникнути якась несподівана кандидатура, яку в результаті українці виберуть. Це буде і не Порошенко, і не Тимошенко, і не Зеленський, і не Вахарчук. А хтось третій, хтось п'ятий там, чи шостий. Взагалі не зрозуміло, хто. Ну не хотілося б, оця... щоб цим шостим був Бойко. Це дуже не хотілося. Я думаю, що Бойко не стане, це однозначно, але це буде якась кандидатура, я не знаю. В принципі, телевізор може зробити все. І все залежить від основних телеканалів, на кого вони будуть, власників основних каналів, на кого вони будуть ставити. Тобто, чи на Юлію Тимошенко, чи на Порошенка, чи на Гриценка, чи на Романа Безсмертного. От хтось на кого поставлять, умовно кажучи, оці от багатії, це буде знову 
Оце от олігархічний консенсус. Тому що, в принципі, люди в більшості випадків навіть не розбираються, за кого голосувати. У мене багато часто зустрічають на вулиці люди, які дивляться телеканал «Еспресо», пізнають мене, питають, Сергію, за кого нам голосувати? Я кажу, я, чесно кажучи, навіть не знаю, що сказати, бо е, це неправильно з точки зору там, вашої позиції. У мене там є якісь свої вподобання, але я не можу, що вам порадити. І... В принципі, люди розгублені. І про це свідчить і рейтинг партій, і рейтинг кандидатів в президенти. Зараз найголовніша задача для тих, хто хоче виграти, це переконати людей, що вони інші, вони не схожі, і вони зможуть змінити країну, бо оці от реляції президента України з приводу того, що зніміть чорні окуляри, побачити там якісь реформи, вони досить дивні, бо це звернення до всіх громадян. Тобто він відчуває, що люди чогось не бачать. І тому радить зняти чорні окуляри. Поміняти на рожеві. Та, ну, це, це постійно. Е, чи звинувачують взагалі, що люди не добачають. Ну, це маніпуляція, які вже не, не, не тільки Порошенко знайшов. Це, я думаю, е, всі, хто при владі, в принципі, грають цим, цим, маніпулюють в такий спосіб. Е, про окуляри, про... Поганий зір, про, про можливість те, що е, не бачать реформ, не бачать е, зрушень. Ну, зрушення, безперечно, є, але і час іде. За... Смішно було б сказати, що стільки часу пройшло і не було б жодних зрушень. Ну, тобто, ну, великі досягнення там, без віз, там, великі досягнення, про що Порошенко казав, що він принаймні трьох речей добився і вважає його президентство, в принципі, наповнене і правильно, тому що крім безвізу асоціація, асоціація. Там, асоціація з Євросоюзом безвіз і ще він говорив про те, що Армію. найголовніше це посилення української армії тобто армія, угода про ЄС і безвізовий режим ну можна ще сказати, що в Україні почалася реформа медична освітня, пенсійна тобто багато чого можна назвати, але Мова ж не про те, чи є реформи, чи нема, ну як формально, чи, чи там запущені вони, чи ні. А чи відчувають це люди, чи не відчувають. Ну, можливо, в періоді, коли країна знаходиться в війні, відчути це складніше, я допускаю це. Але всі готові були потерпіти, як під час, після помаранчевої революції, що давайте ми там дамо президенту 2-3 роки, ми готові там паски свої затягнути, давайте щось, щось робити, давайте кудись країну рухати. А виявилося, що ну, країна рухалась, і люди там, і політики рухались тільки в напрямку своєї кишені, а не в напрямку людей. У мене останнє запитання стосовно є часу, вже не так в нас багато, залишається якісь 10 хвилин. На превеликий жаль, я не назвав наш телефон прямого ефіру, може на останніх хвилинах хтось один може дозвонитися, 773-235-7770, але оцю щільну розмову насправді дуже складно, як то кажуть, дзвінком потрапити, тому що ну, цікаві речі. Так от, останнє, що я хотів запитати, чи відчувається от, з досвіду, бо як людина, яка живе в вирі, будемо говорити, політичному. Чи, чи бачиш це, Сергій, чи відчувається якесь, от будемо говорити, осмислено чи навіть неосмислено бажання оцих невеличких партій десь таке е, напівсвідоме, чи, я не знаю, може зовсім невідоме е, намагання е, шукати один одного і в такий спосіб якийсь е, 
створити щось інше і створити якийсь політичний прецедент. Чи всі оці роздріблені партії, невеличкі, маленькі, Гриценка, там, Чумак, там багато хто, партія якої очолює Сакашвілі, чи всі вони так от застигли і, в принципі, наразі продовжується те саме. Тобто, щоб не було в останню хвилину таке абсолютно незрозуміла така паніка, починають об'єднуватися, не знаємо, хто з ким, що, чого, але тільки щось би зробити і нічого не вийде з того. От якась послідовність, логіка, хоч такого напів, будемо говорити, всліпу, намацування дорожки один до одного є? Відчувається? Справа в тому, що українська політика давно вже перетворилася в бізнес. І зрозуміло, що будь-які маленькі партії, які є в Україні, вони також е, грають і, е, умовно кажучи, працюють як бізнес-проекти. Тобто хтось грає проти когось, хтось когось підтримує, хтось делегує там, своїх е, представників центру виборчком для того, чи, там, до, чи в окружній комісії, для того, щоб правильно порахувати. Тобто, е, розумієте, це така історія, от... Е, Коли всі проти всіх, начебто всі на словах за єдину Україну і за правильні партії, і за єдину партію, а кожен сам собі, як кожен українець на городі, сапає собі, кожен собі окремо курчас мажуть свої окремі так, партії. Ну, тобто це, це в мене з партіями, у нас більше 200 партій, і е, такої кількості партій і, і не потрібно для суспільства, але всі ці партії – це спосіб заробітку. Тобто всі тримають партії для того, а раптом, от, е, наприклад, Гройсман захоче створити якусь партію, я йому продам давню партію, він її пере, перейменує партія великого Володимира Гройсмана. Ну, десь приблизно всі, у всіх така логіка. Всі тримають ці партії, тому що а раптом там треба буде в окружну комісію когось делегувати, щоб правильно порахували голоси, а раптом там ще щось. І оця от історія постійна, от кожен сам собі, як кажуть, на умі, кожен думає про свої якісь перспективи, про свої зиски, а в результаті страдає все суспільство, тому що вибори приходять на вибори. Дивиться цей бюлетень, де 50 чи 60 партій на виборах Верховної Ради, він просто починає тупіти від того всього, тому що, ну, зрозуміло, що коли три партії чи дві партії, як в Америці, дві партії, ти прийшов, проголосував або за тих, або за тих, тобі зрозуміло, за кого ти голосуєш. А коли тобі оце просто радло дають 50 чи 60 партій, ти взагалі губишся, ти можеш там поставити максимум перший чи другий номер, там, чи третій. І це, це найбільша проблема, що немає ідентифікації, не, не зрозуміло, за що взагалі ти голосуєш. І ці партії так само, і їхні е, лідери так само продаються, і так само е, грають свою гру. От е, піймав себе на думці, отак, як, як третейський суддя, так, так на, наче не я, сиджу в ефірі і розмовляю з з політпекспортом Руденко, наче отак от слухач, який абсолютно, будемо говорити, не сильно е- знаний в політиці, а от раптом включив цю передачу, починає слухати, думаю, це якась цинічна розповідь про політику, ну просто це ж напевно все не так, ну тобто все абсолютно розглядається якось, ну з якогось такого аспекту, тобто намагаються впіймати все, все, що є негативне. Нічого позитивного про ці партії передачі не говориться. Не говориться. От, і, і от що такому слухачеві треба сказати, яка мусить бути відповідь. Я от думаю, ну я б... Я знаю, що я би відповів. От Сергій Руденко, от, 
Маєш з такими, що, з такими я, людьми, я, я думаю, я, дуже багато. Я просто, просто, можливо, цинічно про це кажу, бо я 25 років стежу за цим політичним процесом. І, ну, це, знаєте, якщо прийти до лікаря і запитати там, а який там пацієнт для тебе найрідніший, якого ти найбільше любиш. А вони для мене всі однакові, тому що я бачив в різних ситуаціях. І, в принципі, е, треба просто розуміти, що Україна потребує нових політичних сил і справді нових лідерів. Ці всі речі, які зараз відбуваються в Україні тут під гаслами, ми шукаємо нових лідерів, давайте, нові обличчя. Причому ці нові обличчя шукає зять Кучми і колишній глава адміністрації Віктора Януковича, умовно кажучи. Да? Тобто нам потрібна нова політика, і ця політика має бути чесною. Це найголовніша теза, яка має бути в українській новій політиці. Зараз чесності в цій політиці немає. Тому я і говорю про цю політику цинічно, тому що е, ну, якщо про це не говорити, то знову ми будемо грати у великого е, Олега Валерійовича Ляшка, який ходить по парламенту е, з, з своїми однопартійцями, як е, делегат з'їзду ЦК КПРС, розумієте, е, серед, серед е, звичайних громадян. Тобто, Треба до них іронічніше ставитись, бо вони справді вірять в свою якусь е, унікальність, в тому, що вони такі найрозумніші, найталановитіші, які можуть, е, не працюючи ніде, або працюючи лише в медіа, е, заробити е, на будинок величезний в Козині і 20 мільйонів доларів за, е, чи гривень задекларувати за в своїй декларації. Тому е, треба просто лише цинічним поглядом можна їх привести до тями, бо так вони, я не знаю, що порадять зняти, окрім окуляри ще. Ну і, в принципі, слухачам, нашим слухачам, і, можливо, тим, хто нас слухає онлайн, чи там чує в інших країнах, я хотів би нагадати, що, в принципі, журналісти, і це зобов'язання журналістики, це, в принципі, препарувати, що відбувається негативного, з тим, щоб викривати це негативне, що існує будь-де. Будемо говорити в політиці, і в економіці, і в громадському житті, де б воно не було. І викривати це, і показувати громадянам, щоб ці громадяни могли вплинути, і таким чином ці питання могли бути виправлені. Тому, ну, як Як санітарна робота, журналістика, можна сказати, як медицина. Ну, мусиш... ну я, я б сказав ще гірше, але не будемо так. в ефірі, як, як людина. Ну, я скажу, добре, це все одно, щоб бути там хірургом або асінізатором, я не знаю, десь приблизно в цьому ряді. Все одно, все одно ти робиш щось для людей добре і тобі доводиться з цим мати справу з усім. Ну що, Сергій, ну, я сподіваюся, що сьогоднішня розмова була досить цікава, тому що ми, в принципі, не бігли по офіційних новинах, ми говорили, зайшли трохи за куліси і говорили про те, що відбувається за кулісами, я думаю, це найголовніше, і це те, що відкриває людям очі і розповідає про те, що, можливо, люди не знають. Я щиро дякую Сергію Руденко. Дякую, за, до побачення. За те, що був з нами. Дякую, Сергію, до зустрічі. І е, хочу подякувати вам, е, шановні слухачі, за те, що були з нами. І е, от буквально на останніх хвилинах хочу два слова про погоду. Сьогодні е, трохи туман, е, але дощу нема. Е, 
Протягом дня вийде сонечко, зараз на цю хвилину у нас плюс 12 градусів, 54 за Фаренгейтом. В день буде трошки тепліше, буде 15 градусів тепла, 61 за Фаренгейтом. Ну і завтрашнього дня вже буде тепліше, і сонечко з'явиться, і вже цей тиждень піде від завтра на краще. І на цій ноті я хочу з вами попрощатися, і сподіваємося, і в політиці все буде краще в Україні з часом. Гарного дня і до зустрічі завтра у Незалежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.